0: Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую вас в это прекрасное, чудесное воскресное утро. И благословляю вас, чтобы слава Божья, она переполнила ваши дома, переполнила ваши жизни. И вы ходили в той свободе, которую Бог, Отец, подарил своим любящим детям. И и эта свобода, она проявляется в том, что ты защищен. И в том, что ты не стыдишься. Слава Божья наполнила первых людей. Адама и Еву. И они не стыдились. Ни, ни друг друга, что они были ногими, То есть они принимали себя такими, какие они есть. И дьявол, он просто своровал эту свободу. И первое, что он им просто навязал. Стыд, несовершенство и э, недовольство. И э, все, что пришло со тьмой в жизнь людей. И это печальная история. Мы в этом были рождены, мы так были, жили. И вот мы пришли к отцу, и Бог говорит, дорогой мой ребенок, я тебя сильно и страстно люблю. И наша греховная природа, она говорит... Не могу в это поверить, да, я спасен, но ну, я же должен что-то сделать, должен отработать. И Бог говорит, ты никому ничего не должен, кроме взаимной любви. Твоя задача просто согласиться с истиной, потому что каковы мысли в душе человека, таков он. И, то есть, когда ты пребываешь в истине, что папа тебя любит, и он благоволит к тебе, и он не осуждает тебя, он не обвиняет тебя, он не критикует тебя, не гни... Гни... Гни гнобит вот такое слово, не злорадствует над тобой, не ждет, чтобы ты послужил ему, а он такой, царюк сидит такой, как, знаете, просто... Дьявол в киноматографии делает множество извращений. Есть разные боги, там Зевс, там а, а, и, и, и так далее. А, бог земли, Бог грома, там еще чего-то, знаете. И вот он делает многобожье. Почему? Дьявол всегда хотел быть богом, и он просто говорит бога много. Ну да, бог не триедин. Но он не создал людей, чтобы чему-то научить, а создал их как для своей семьи. И поэтому римлянам говорится послание. Если Бог за нас, кто против нас? Какая перспектива? Бомба, представляете? Павел пишет, ребята, осознайте. Бомб за тебя. Он... Он в Завете, и поэтому раньше стихи пишут, говорит, «Бог тебя избрал, чтобы оправдать, оправдать перед собой, чтобы ты не жил в осуждении. Он избрал тебя, чтобы освободить, искупить, исцелить и привести тебя в новый уровень славы, прославить тебя». И чем больше ты приходишь в это осознание, тем больше ты живешь в этой свободе. Дорогие друзья, спасибо вам большое, что вы пишете комментарии. Спасибо вам, что вы советуете наши передачи другим. Вы распространяете, на самом деле, этим радостную весть. Весть, что Бог родил свою семью, нас своих детей. И я понимаю, что много вопросов есть, и я не успеваю за эти короткие передачи, которые объятия любящего отца, раскрыть ту истину, которую хочется. И я верю, что в ближайшее время выйдут передачи «Жизнь в истине, жизнь» в радости. И, дорогие друзья, и первая тема будет раскрыта в том, что ты не раб, а ты сын, и разница. И я верю, что, слушая эти передачи, вы будете приходить в ту свободу, которую Бог нам приготовил. А... Она уже 2000 лет назад пришла в нашу жизнь благодаря Иисусу, благодаря Его крови, благодаря Его смерти и воскресению, и благодаря тому, что Он упросил Отца Духа Святого, и Дух Святой изливается, и излит, и и, и продолжает проявляться эм, в любви, в любви Отца, в любви Иисуса и в любви своей для нас. И Он говорит, вы теперь моя семья, которую я страстно люблю, которую безусловно люблю. И поэтому, дорогой брат и сестра, Божий человек, я хочу тебе сказать так. Не надо никого заставлять. Ты живи в этой радости. Иисус 30 лет. Услышьте, дорогие друзья, Переживал эту радость, но никого не заставлял и никому не проповедовал, но его жизнь потом проповедовала. Когда человек счастливый, к нему люди бегут и спрашивают, а почему ты такой счастливый? А когда человек хочет доказать это, не обличай кощуника, наживешь врага. Ты же до какого-то момента, дорогой друг, это не хотел тоже слушать. Я не хотел это слушать. Мне говорили об отцовской любви еще в 2000 году, но я ее отверг. Хотя в начале моего верования я пришел к Богу, потому что посмотрел сверхъестественно фильм об Иисусе. И там была молитва покаяние. Бог хочет стать твоим отцом и проявлять свою любовь и доказывать благодаря и доказательствам в том, что он отдал сына, чтобы тебя сделать сыном. И это меня коснулось, потому что мне проповедовали об Иисусе более восьми лет, и я не соглашался. Но Бог знал, что у меня проблема с отцом земным была. Я никогда не чувствовал защищенности. И я принял это. Я принял благодаря, первый год я просто, когда меня не было вот этого учения, должен-должен, я жил в любви целый год, и чудеса были такие сильные. И потом я попал в харизматическую религию. Я очень благодарен, что этот путь был. Я бы, если бы не прошел бы этот путь, я бы сегодня не был бы здесь бы. Но, дорогие друзья, многим и не надо это проходить. Тогда был то время, тот сезон, и по-другому люди не могли мыслить. Не было открыто. Без откровения свыше не народ. Кому как открыто, то, так и думай. Поэтому, дорогие друзья, если где-то кому-то не открыто и где-то а, пастыра по каким-то причинам не, ну, не слышат это ваше слово ну и, и запрещает другим, у, у Иисуса точно так же запрещали. Если вы возьмете Евангелие от Иоанна, 10 глава, давайте сейчас мы будем читать Евангелие от Иоанна, 10 глава, и потом а, послание... А, Галатом. Но я хочу тебе сказать, а написано, а что Бог хочет прославить римлянам 8 глава, а до этого написано а стихами. И если вы имеете Дух Христов, первое, Дух Христов иметь надо. А мы имеем наши имена в книге жизни. Но не у всех это осознание. У кого-то осознание есть, что он просто спасен. У кого-то есть осознание, что надо получить крещение Духом Святым, и он начинает говорить на иных языках. У кого-то приходит осознание, что он исцелен, и он не болеет, он ходит в божественном здоровье. А у кого-то осознание есть, что он помолится и получит исцеление. И это работает. Все работает по вере. Осознание дает нам принять. Чем больше мы в осознании того, той или иной истины, истина многогранна. Бог есть Слово. он о, о, И Слово, оно его много. И одному так, одна одна грань слова открылась, другому другая грань открылась. И кому-то открывается новое творение, и и он начинает в этом ходить. Кому-то открывается осознание, что он бессмертен, и и его тело начинает преображаться. У кого-то есть осознание, что он может ходить постоянно на небеса, и это начинает происходить. Дорогие друзья, и здесь не надо критиковать, а здесь наоборот, чем больше ты входишь вот в это новое осознание, тем больше свободы, поэтому в Евангелии от Иоанна 28 8 глава говорит, если прибудете в слове моем, вы а, познаете истину, то есть осознаете, переживете, один из переводов, а, пропитаетесь, вкусите ее, понимаете, а, она вас сделает свободным, то есть растворится и сделает тебя свободным. Вот, дорогой друг, это, это нам надо принять, осознаем мы или не осознаем ту или иную грань. И поэтому, он говорит, я определил, если вы имеете Дух Христов, то вы взываете Абба, очи, Папочка. А кто-то не хочет это осознание, как Петр спрашивает про Иоанна у Иисуса. А что с этим учеником? Он говорит, тебе какая разница? Ты следуй за мной. Я же твой Господь. Поэтому почему в Евангелии от Иоанна 10 глава сегодня хотел сказать. А, прочитаем, дорогие друзья. Сразу я прочитаю современный перевод, чтобы у нас а, как бы было понимание. С 20... А, а, 5 стиха, Иисус ответил им, «Я уже вам сказал, а вы не хотите верить. Дела, которые я совершаю во имя моего отца, сами говорят за меня. Вы, однако, не верите, потому что не принадлежите к числу моих овец. Мои овцы прислушиваются к моему голосу». 27 стих. А синодальный перевод говорит, «Мои овцы слушают голос мой, а слушаются голоса моего». Я знаю их, и они следуют за мной. И синодальный перевод говорит, они идут за мной. Я два параллельно перевода читаю. Чтобы нам более была раскрыта картина и суть мысли того послания, которое Иисус хотел нам донести. И это зафиксировал на бумаге апостол Матфей. И он говорит... Здесь основное Овцы слушают голос Иисус наш Господь И в этой позиции Мы передстаем пред Ним как овцы Он нас сравнивает Ребят я вас спас Я ваш пастух Я ваш пастырь Я вас спас И и слушайте мой голос Но я не сам говорю от себя Мой отец Мой отец Говорит мне, а я вас на основании его любящих слов пасу вас. И моя задача привести вас в объятия Папы. Он говорит, я есмь, раньше пишется, я есть путь истина и жизнь. То есть он для нас, он наш путь к объятиям Папы. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Он знает, Голос отца, он прожил на этой земле, и он хочет нас научить, чтобы мы его голос научились слышать, и и голос папы, и голос Духа Святого, чтобы жить в объятиях папы, кушать на злачных пажитях, сидеть за столом отца, кушать. И Бог литерически раскрывает, если начнете читать Евангелие от Иоанна, 10 глава, Иисус сказал, притчу написано. Это прообраз. Овцы и и пастырь, это прообраз. И оно начинается. Он он учил притчами. И он говорит, дано вам знать тайны Царства Божьего. Поэтому многие не читают, как бы самого первого стиха, и оно нужно прочитать. И он говорит, «И истина, истинно, говорю с первого стиха, кто не войдет, входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник. И он дальше идет, идет, и шестой стих, «Сию притчу сказал им Иисус, но они не приняли, что такое он говорил им». И опять Иисус сказал им, «Истина, истина говорю вам, я дверь овцам. Он разъясняет эту притчу. Это притча. Как притча о блудном сыне, как притча от таланта. Он раскрывает принципы Царства Божьего. Но основное, на чем внимание и акцент? Голос слышат, голос слышат. Овцы голос слышат. Мы поэтому... В книге Откровения Он говорит, семи церквям и говорит, имеющий уши, да слышит, что Дух говорит церквям. Это пророчески, многие вещи пророчески, для чего? Чтобы нам расставить правильные приоритеты. Ты не можешь следовать за пастухом, если ты не научишься слышать его голос. В моей жизни и моего дедушки было, было отара овец и баранов. Я их пас. И когда я приезжал, лето проводил с дедушкой, выгонял их поначалу по весне, и потом мы их отдавали на поститься пастухам, и они привыкали к моему голосу. И осенью они уже слышали мой голос и понимали. Я говорил им кушать, они бежали кушать. То есть я их где-то даже на баранах кататься, запрыгивал, представляете, на телеках. То есть у меня интересная была такая жизнь, но ну, я понимал, что не слушается мой голос. Но были бараны, которые уперты, и, и я просто их как бы дразнил Дрался с их Как бы рогами У них такие рога были закручены И если они били Прям больно было Но суть в чем Суть в том что Они слышат голос Почему я их кормил И они за мной бежали Для одной покушать Восполнить Нужду И Псалом 22 говорит, я пастырь, ваш, вы ни в чем не будете нуждаться. Для чего эти прообразы? Бог говорит, я знаю твои нужды, дорогой сын, дорогая дочь. Я знаю, что с тобой происходит. Но ты ты питаешься в пустыне, и ты духовно еще не, не видишь, что происходит. Но мой отец знает, что в твоей жизни. И он написал все дни о твоей жизни какие должны быть и где ты должен быть и где твои благословения лежат но я могу только тебя туда привести и сегодня люди заняты делами так эта молитва меня благословит это меня молитва благословит вот эти дела меня благословят так быстрая мотивация сейчас и быстро а тот кто заплатил жизнь тот кто отдал за нас жизнь они не слушают голос его дорогие друзья Я хочу сказать вам, Папа Бог любит тебя. Он дорожит тобою. Он хочет, чтобы ты понимал, что Он не создал тебя на страдания. Но даже если ты пришел, немного вас сильных, мудрых, благородных, то есть наша жизнь разбитая. И мы, такие, какие есть, пришли к Богу. И Он нас не осуждает. Он нас принял. Он нас оправдал. Он хочет нас прославить, но в первую очередь сделать подобным сыну своему, подобным сыну своему. Сын есть сын. Он хочет, чтобы ты вошел в осознание, ты ребенок Божий. Ты люби моего дитя, которого он страстно, безусловно, любит. И приготовься к его объятиям. В этом мне скажи, папа, люби меня. Меняй мое мышление с на сыновство. Я принимаю твою любовь безграничную, безусловную, которая меня еще больше утверждает, что я любимое дитя, которому ты благоволишь. Будьте благословены, дорогие друзья, и до завтра.